0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo und herzlich willkommen zur Sommerferien-Edition von Psychologie to go. Heute mal etwas Heiteres. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir hatten die letzten Male so eher schwere Kost und heute soll es mal ein bisschen um was Unterhaltsames gehen und zwar um psychologische Phänomene, die du vielleicht kennst aus deinem Alltag oder auch
1: nicht. Und vielleicht sind sie auch gar nicht heiter. Shit,
0: ach so, <lacht> wir hätten uns absprechen sollen.
1: So, Franka, wir nullen jetzt hier das Gespräch, fangen mhm. nochmal an.
0: Gut, ich komme nochmal rein. Hallo, heute geht es um Phänomene, die vielleicht gar nicht amüsant sind, nicht unterhaltsam <lacht> und von denen du noch nie gehört hast. <lacht>
1: Ja, aber unterhaltsam, das hoffe ich doch. Ne, also das ist unterhaltsam wirdet das hoffe ich. Allerdings, dass es heiter wird, ha, wir werden sehen.
0: Okay, hallo Christian.
1: Hallo Schönheit.
0: Na, hast du ein äh, nicht so heiteres Experiment <lacht> oder Phänomen mitgebracht, von dem du mir erzählen wolltest?
1: Hallo Schönheit, muss es nur psychologisch sein oder geht auch so im weitesten Sinne ein bisschen was medizinisches?
0: Natürlich. Da aber fällt
1: mir ja ein Stein vom Herzen. Du weißt
0: schon, in welchem Podcast du hier bist, nicht?
1: Franka, sag mal, wenn jemand steif und fest behauptet, er habe kein Alkohol getrunken, dann wird aber unter forensischen Bedingungen geguckt, Blut abgenommen und einen Alkoholtest gemacht. Und dann stellt sich raus, der hat Prom 2,0 Promille im Blut.
0: Wow, ja. Er
1: behauptet aber steif und fest, er hätte nichts getrunken. Kann das sein?
0: Ähm, also ohne Alkohol konsumiert zu haben, auf zwei Promille zu kommen. Zählen Süßigkeiten?
1: Das wäre Alkohol zu sich genommen.
0: Ach so. Mhm. Zählt ein in Alkohol getränkter Tampon?
1: Nein, das wäre auch Alkohol zu sich genommen.
0: Naja kommt das drauf an, kommt. wie jemand fragt.
1: Ja, gut, das stimmt. Zählt natürlich.
0: Bier als Alkohol?
1: Ja, ähm, ja, eine große Enttäuschung für unsere bayerischen Hörer, aber Bier zählt auch als Alkohol
0: tatsächlich. Ich, ich bin nicht ernsthaft schon mal gefragt worden. Ich hatte bei einem Patienten den deutlichen Eindruck, dass er nach Alkohol riecht und ich habe mehrfach gefragt, ob er getrunken hätte. Nein, er habe nichts getrunken, bis er dann irgendwann sagte, Ach, zählt Bier auch? <lacht> ja, Mann. Gut, aber nee, äh, warte. Wie kommt man denn auf Alkohol? Du, du willst bestimmt auf irgendwelche fehlgeleiteten Zersetzungsprozesse hinaus. Kann der Körper ja, selber Alkohol bilden?
1: Der, der Körper selber kann nicht Alkohol produzieren, aber es gibt ein ganz seltenes Syndrom, das Eigenbrauer. Syndrom. Wirklich heißt das ja, so? Ja, tatsächlich. Das heißt so. Und, ähm, oder so wird es zumindest bezeichnet. Ähm, man weiß noch nicht genau, wie das funktioniert. Aber tatsächlich können sich verschiedene Pilze im Darm festsetzen. Da scheint die Darmflora äh, ein bisschen durcheinander gekommen zu sein. Und die Pilze verstoffwechseln, so wie das Hefepilze beim Bier zum Beispiel machen, verstoffwechseln, Nahrungsbestandteile, Kohlenhydrate zu Alkohol. Der Alkohol entsteht dann tatsächlich im Darm und wird aufgenommen. Ach krass. Was zur Betrunkenheit führt Na
0: Naja, ja. deshalb, ich hatte das mit dem in Wodka getränkten Tampon ja gerade erwähnt. Man kann Alkohol über die Schleimhäute aufnehmen. Nur oh ja. das ist richtig, richtig schlimm. Richtig schlimm. Ich möchte davon maximal abraten so ein Quatsch zu machen und über irgendwelche Schleimhäute sich Alkohol zuzuführen, denn wenn man dann mit einer massiven Alkoholvergiftung ins Krankenhaus kommt, suchen die Ärzte nicht unbedingt dort.
1: Das ist korrekt.
0: Das ist super gefährlich, aber ist ja noch übler, wenn ein eigener Darm Alkohol produziert. Ja. Wie, also, okay.
1: Das sollte man aber normalerweise schnell in den Griff bekommen, ehrlich gesagt, sobald man weiß, dass es tatsächlich so ist. Ja,
0: aber das muss man doch erstmal wissen. Wenn du komplett alkoholisiert wirkend ins Krankenhaus kommst und sagst, nö, ich habe nichts getrunken, dann ist das genau das, was jeder Dritte auch behauptet. <lacht> ja, es ist doch so. Ich wäre auch total irritiert. Also man fühlt sich dann auch richtig betrunken.
1: Bei zwei Promille geht es gar nicht anders. Ja, eben. Wahrscheinlich ist es ein bisschen anders, weil, wie wir ja wissen, ähm, sozusagen so eine Art Primung oder eine Art Placebo-Effekt immer... Äh, noch mit dazukommen und das, äh, also in dem Wissen, dass man etwas trinkt, ja. ist sozusagen der Geist offener dafür, sich auch, auch getrunken Sinn. zu fühlen.
0: Da gibt es Experimente zu, dass Menschen gar keinen Alkohol zu sich genommen hatten aber in dem Glauben gelassen wurden, sie hätten. Und die haben sich auch betrunken gefühlt. Einfach in der Erwartung, betrunken zu sein, haben sie sich so ähnlich gefühlt. Das ist dann quasi ein Placebo-Effekt. Aber ich möchte noch etwas über die Darmbakterien wissen. Ist jetzt vielleicht eine komische Frage, aber wenn man Alkohol selber brennt oder braut, dann kann es doch dazu kommen, dass man nicht Ethanol, sondern Methanol herstellt, oder? Da hat es doch einmal so eine Schulklasse gegeben, die auf einer Klassenfahrt so selbstgebranntes Zeug getrunken haben und schwere schwere Vergiftung. Und auch, geht das nicht dann auch auf die Augen, dass du nichts mehr sehen kannst Ja, und das so?
1: passiert tatsächlich. Also vom schlechten Alkohol wird man blind. Das ist jetzt für ein bisschen weit, aber ja. Also ich frage mich nur,
0: ob die Darmbakterien das drauf haben. Methanol <lacht> zu
1: produzieren. Ja, ja okay. Ehrlich gesagt, da ich nicht ganz genau weiß, um welche Pilze es sich handelt und um welche Art von,
0: mhm.
1: ähm, kann ich dir auch nicht mit Sicherheit sagen.
0: Ob die, wenn ja, die schon brauen, dann das anständig machen, quasi, nach ja. deutschem Reinheitsgebot?
1: Also, soweit ich weiß, entsteht bei Vergärungsprozessen immer so ein bisschen Methanol. Und das ist auch ganz unproblematisch, weil Methanol von der Bindungsstelle auf den menschlichen Zellen durch Ethanol, den Trinkalkohol, verdrängt wird. Nur wenn ähm, Schwarz privat Schnaps gebrannt wird, dann kommt es manchmal dazu, dass durch die niedrige Siedetemperatur Methanol zuerst sozusagen aus dem Destillat oder das, ist das erste ist was im Destillat entsteht und wenn man das abfüllt und Methanol trinkt, dann ist das hochgradig gesundheitsschädlich und zwar noch viel gesundheitsschädlicher als Alkohol. Übrigens, wenn es eine solche Vergiftung, eine Methanolvergiftung gibt, ist die tatsächliche Therapie mhm. im Krankenhaus für gewöhnlich unter Intensivbedingungen eine Infusion mit Alkohol, mit Ethanol.
0: Ach krass. Okay, dann kann man also demnach, wenn es um die Siedetemperatur geht, nur hoffen, dass die Darmbakterien halt ordentlich hochkochen.
1: Die, die Darmbakterien, äh, die sieden nicht. Die Lass mir meine nur. schönen Vorstellungen. Ich sehe Sie da schon sitzen. Übrigens nicht die Bakterien, sondern Pilze wahrscheinlich. Entschuldige, ja. Ähm, Spannend, diese, cool. Ja,
0: habe ich ja noch nie so gehört. Rum. Okay, gut.
1: Das Eigenbrauer-Syndrom.
0: So, ich habe auch einen für dich. Schieß los. Und zwar, ah warte, womit fange ich denn an? Ich fange damit an, du hast dich ja gerade sehr doll über unseren Drucker aufgeregt.
1: Ja, und <lacht>
0: ja habe ich. So, und wie findest du mich jetzt so?
1: Was, wie finde ich
0: dich jetzt so? Ja, okay, ähm. Worauf ich hinaus will. Ich finde dich jetzt bisschen... auch
1: mies, glaube ich.
0: Nein, du findest mich nicht mies. Du findest mich, okay, mir klebt Lakritz am Zahn, meine Haare sind nicht gewaschen, aber ich dachte, du findest mich jetzt vielleicht ein bisschen attraktiver. Das zumindest ist ein psychologisches Phänomen und das nennt sich das Hängebrückenphänomen. Hast du davon schon mal gehört? Nein. Ja, und zwar lief das so, dass zwei Psychologen, Donald Dutton und Arthur Aaron die ihre Namen in der Alliterationslotterie gewonnen hatten, <lacht> ein Experiment gemacht haben. Und zwar haben sie ihre Versuchspersonen über eine Brücke laufen lassen. Am Ende der Brücke stand dann eine bewusst nett aussehende Versuchsleiterin, der dann noch ein paar Fragen beantwortet werden sollten. Und diese Versuchsleiterin hat dann noch gesagt, und hier haben Sie meine Telefonnummer. Falls sich noch irgendwelche Fragen ergeben, können Sie mich gerne anrufen. Okay. Mhm. Und also es war bewusst so gewählt, offenbar, dass die Versuchspersonen jeweils männlichen Geschlechts und auch am weiblichen Geschlecht, also heterosexuell orientiert, waren. Der einzige Unterschied in der Versuchsbedingung bestand darin, dass die eine Brücke eine stabile, breite Betonbrücke war und die andere Brücke eine wirklich wackelige, sehr schmale und sehr lange Hängebrücke. Die, die eine Versuchspersonengruppe ist also über die Brücke gelatscht, hat dann mit der jungen Frau gesprochen und dann war das Experiment zu Ende. Die anderen mussten über diese wirklich lange, wirklich auch ein bisschen aufregende Hängebrücke eiern haben dann mit der Versuchsleiterin gesprochen, und dann war das Experiment beendet. Was glaubst du, welche der männlichen Versuchsteilnehmer, also aus welcher Gruppe, kamen mehr Anrufe bei der jungen Frau? Hängebrücke. Warum?
1: Die trivialste Antwort ist, das Ding heißt Hängebrückenphänomen. <lacht> Shit.
0: <lacht> so, oh wow. Ich hab's äh, super geschickt äh, eingeleitet, ja. Nein,
1: also ich ich kenne hier etwas, das, äh, das heißt irgendwie Kontrastphänomen oder sowas. Ähm, ich, ich, glaube, dass die Gefahr, die Aufregung offener für die Reize macht, möglicherweise in dem Fall für die Attraktiven. Also, das es ist, ist so schlimm gewesen und, und die, Attraktivität kommt mehr durch oder nein
0: ja so ungefähr es wurde tatsächlich so interpretiert dass die Aufregung die die Männer empfunden haben, die ausgelöst war durch die Höhe und dadurch dass die Brücke steil war und wackelig also letztlich das Adrenalin Ach, die haben die
1: mitgenommen
0: ja das Ach, Adrenalin so. das in ihrem Körper kreiste haben sie nicht auf die Aufregung von der Brücke zurückgeführt sondern auf die wahrgenommene, Attraktivität der Versuchsleiterin. Also sie haben ihre eigenen Körpersignale nicht als Angst oder Aufregung oder Nervosität interpretiert oder jedenfalls nicht als Folge der Hängebrücke, sondern als, oh, ich bin ein bisschen aufgeregt, dieser Frau gegenüber, die scheint mir wohl zu gefallen. Das heißt, die Attraktivität der Versuchsleiterin wurde als Ursache angenommen. Das war ihnen aber überhaupt nicht bewusst. Sondern die wurden hinterher auch noch mal selber gefragt, warum sie denn jetzt wohl? Und zwar mehr als doppelt so oft die Hängebrückenversuchsteilnehmer als die Betonbrückenversuchsteilnehmer, warum sie jetzt die junge Frau angerufen hätten. Und die Antwort war jeweils, ja, die, die wirkte nett, ich fand die sympathisch und so. Also die hatten wirklich keinerlei Idee davon, dass das bestimmte Kribbeln im Bauch auf die Brücke zurückzuführen hätte sein können. Und das wiederum geht zurück auf eine ganz bekannte Theorie in der Psychologie. An den deutschen Unis wird das immer als Schachter- und Singer-Phänomen gelehrt, aber mhm. da die beiden von Columbia, von der University of Columbia waren, vermute ich, dass die Schachter und Singer heißen. Aber die haben die sogenannte Zwei-Faktoren-Theorie der Emotion postuliert. Also die beiden Sozialpsychologen haben eben als erste gesagt, dass sich Emotionen immer daraus zusammensetzen, eine physiologische Erregung wahrzunehmen. Das ist der erste Faktor. Und der zweite Faktor ist das Label, das wir draufkleben. Also wir nehmen eine körperliche Erregung wahr und interpretieren sie dann, indem wir Umgebungshinweise suchen, die das, was wir jetzt gerade in unserem Organismus spüren, diese Körpersensation, zu erklären. Das ist die Zweifaktoren-Theorie. Ja,
1: ja. Ich postuliere ja schon seit einigen Jahren so eine selbstgebaute Idee, dass es immer mal sein kann, dass man einfach äh, zum Beispiel Ängste in sich spürt, innere Unruhe, Angst ja. und dann fängt das Gehirn, kann man an sich selber beobachten, dann fängt das Gehirn an, einfach einen Fokus zu suchen. Dann sucht das Gehirn die passenden Gedanken. Ist es der Zahnarztbesuch für übernächste Woche? Genau. Ist es äh, die nächste Autofahrt? Ist es, habe ich irgendwas Aufregendes anstehen und versucht? etwas zu finden, was mit dem inneren Angstgefühl einfach passt. Und dann nimmt man an, davor hätte man die Angst. Genau. Ein bisschen. Dabei war die vorher einfach frei flottierend. Ne? Einfach so mal da als Gefühl. Aber unser nicht war ja
0: vielleicht noch nicht mal Angst. Angst ist ja bereits ein Label, das du draufklebst. Ja, stimmt. Denn mhm. physiologische Erregungsmuster ähneln sich manchmal ganz stark. Also zum Beispiel Verliebtheit und Nervosität ist vom reinen Körperempfinden unfassbar ähnlich. Oder zum Beispiel positive Vorfreude fühlt sich doch ganz ähnlich an wie nervöse Unruhe. Ja, das stimmt. Aber das Label, das du draufklebst, also du suchst dann sozusagen genau, wie du sagst, in deinem Geist, aber auch in deiner Umgebung nach Erklärungsmodellen. Und diese Zwei-Faktoren-Theorie von Schechter und Singer, da gibt's verschiedene Experimente zu. Also ich glaube auch, dass Jogger, die einfach nur durchs Joggen einen, Schlag, einen starken Herzschlag haben und da gab es auch Experimente, wo Menschen künstlich Adrenalin injiziert wurde und so weiter, dass die dann entgegenkommende Passanten zum Beispiel attraktiver einschätzen wiederum, weil sie eben für das, was sie in ihrem Organismus spüren, einen Auslöser da draußen suchen und dann eben das eigene Gefühl auf diesen äußeren Auslöser attribuieren, sozusagen. Also das finde ich ganz interessant. Gerade auch, was du sagst, im Kontext mit Angststörungen. Ja, spannend. Hm.
1: Wofür kann man das nutzen? Im Alltag, den Effekt? Oder wo? Sehen auch wir den noch? viel
0: Joggen gehen? <lacht> 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 wenn, Oder man auch wenn man jetzt nicht
1: unbedingt äh, Joggen echt, gehen
0: will? Man muss sich an die Joggingstrecke stellen, dann wird man attraktiv gefunden.
1: Ach so. Hm. Ich jetzt deswegen da. stehen da ja auch so, deswegen ja. stehen Leute da und gucken naja. dazu. zu.
0: aber wieso? Vor First Dates macht auf jeden Fall was Aufregendes. Sorg ein bisschen für Adrenalinkitzel. Das wird dann möglicherweise auf dich bezogen, dass du so ein aufregender Typ bist.
1: Alles klar, okay. <lacht> ja, okay, das ist äh, tatsächlich ein guter Rat. Oder? Ein geheimer guter Rat.
0: Ja, also ein kleiner Nervenkitzel ist vielleicht gar nicht schädlich.
1: Und das ist doch toll. Guck mal, da begegnen sich jetzt also nächste Woche zwei. Die haben ein erstes Date miteinander. Und äh, er schlägt vor, lass uns doch auf den Jahrmarkt gehen. Ja? Und sie sagt, wollte ich auch gerade vorschlagen. Hörst <lacht> du auch, Psychologie to go. Oh ja, hm, dann haben die schon Gemeinsamkeiten und eine gemeinsame aufregende Zeit. Das ist äh, Gut, ne? Ja, ziemlich gut. So, wow. hab ich auch gedacht. Perfektes Anwendungsbeispiel. Während wir eine Packung, stehen, steht jetzt da Serviervorschlag. Jetzt du wieder. Hast du schon mal vom Halo-Effekt gehört? Wahrscheinlich yes. ja, ne? ja, das kennst du. Der Heiligenschein-Effekt gehört zu den bekannten Bewertungsfehlern. Es gibt also einige, Be einige Bewertungsfehler, ähm, die man, mh, vor allen Dingen als Chef und als derjenige, als derjenige der irgendwo in charge ist, ähm, am liebsten auch selber kennen sollte übrigens. Und einer davon ist der Halo-Effekt. Und der Halo-Effekt, der beschreibt, dass jemand mit einer besonders guten Eigenschaft oder vielleicht auch zwei besonders guten Eigenschaften dadurch eine Art Heiligenschein bekommt. Und der Heiligenschein überstrahlt alles andere, überstrahlt auch die schlechten Eigenschaften so sehr, dass man als Beurteiler, als Bewerter ähm, auch die nee, die schlechten Eigenschaften eher übersieht oder gleich von vornherein gute Eigenschaften auch Annimmt.
0: Hinter schlechtem Verhalten sogar? Nee, ja, nee,
1: das kann auch, das so kann so weit gehen. Ja. ja. Aber vor allem die Eigenschaften, die man noch nicht kennt. Das heißt, jemand sieht besonders gut aus. Ja. Deswegen ist die Zuschreibung, die man macht, dass er zum Beispiel auch eloquent ist. Dass er sich ah. gut ausdrücken kann. Mhm. Oder jemand kann sich besonders gut ausdrücken. Also schreibt man ihm auch zu, dass er gut in Mathematik ist. Oder besonders intelligent.
0: Ja, okay. Und das, das trifft dann sozusagen die Befunde, die es ja auch gibt, dass attraktive Menschen oder für attraktiv bewertete Menschen häufig erfolgreicher sind und ihnen einfach, wie du sagst, alles Mögliche an positiven Eigenschaften vermehrt zugeschrieben wird und ja. dadurch haben sie es auch häufiger leichter. Tatsächlich
1: leichter. Ja. Da, da greifen dann mehrere Effekte ineinander. Wenn ich jemanden positive Eigenschaften von vornherein zuschreibe, dann kommt der Rosenthal-Effekt. Den hattest du schon mal in der alten Folge äh, erwähnt. Ja. Ne? Mhm. Äh, die hieß glaube ich auch psychologische Phänomene. Psychologische Phänomene, Phänomene und, die du kennen, du, du kennen solltest. solltest. Ja, mhm. genau. Also wer die noch nicht kennt, gerne nochmal reinhören. Ähm, der Rosenthal-Effekt äh, besagt ja, dass wenn ein Mensch geprimed, dass sozusagen, wenn man ihm sagt, jemand ist besonders toll oder klug, dass er genauso auf den zugeht geht und dadurch gleichzeitig mehr Klugheit und Tollheit auch entsteht. Allein ja. durch das, durch die positive äh, Bewertung. Ja. Ja. Und ja, so kann das ein, in Anführungszeichen, ein bisschen positiver Teufelskreis werden. Also.
0: Also wenn du, wenn du schon sagst, der Halo ist der Effekt, dann ist es ja kaum ein Teufelskreis, dann ist es ein, ein Engelskreis.
1: Ja, aber <lacht> der Begriff ist kaum jemandem so geläufig. <lacht> Teufelskreis nach oben.
0: Ja, oder so, genau. Also das heißt, letztlich bezieht sich das auf Stereotype, also auf, auf Vorurteile, die wir bilden aufgrund von ersten Eindrücken und die wir dann übergeneralisieren. Ja, kann man das so sagen? Gar nicht unbedingt
1: erster Eindruck, ja. wenn ich das richtig verstanden habe, sondern ähm, einfach nur eine derart positive Eigenschaft ja. kann auch später kommt, dass man das so sieht. Ja. Dass, dass das Gesamtbild, die Gesamtbeurteilung der Person hebt. Alles andere betrifft nicht mitbeachtet. Schlechte Eigenschaften werden nicht ja. mitbeachtet, ähm, oder nicht Ken und Eigenschaften, die man nicht kennt, werden nicht mitbeachtet, sondern die P Person als Ganzes ist großartig und wird überhöht, weil sie so ganz besondere, besonders gute Eigenschaften hat.
0: Ein Interessant, wir haben uns gestern auch über Jack Unterweger unterhalten. Ja. Der ja aufgrund seiner großteils auch zusammengeklauten Prosa plötzlich ja als ganz zartfühlender, ge gefühliger und geläuterter Mensch galt. Wo wir uns ja noch gefragt haben, wie kann das sein? Es war ja völlig unzweifelhaft, ja, 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 was genau. er alles getan ja, genau. hatte. Und plötzlich war er durch seine zartfühlende Lyrik ein feiner Mensch oder wie? Ja, war, Ist sowas zum Beispiel dann durch den Halo-Effekt Halo zu erklären? Das ist Halo-Effekt,
1: tatsächlich. Ja. Ja? Also zartfühlende Lyrik lässt auf alles andere schließen, was eben auch gut sein muss, weil er ja in dem Gebiet so gut und so toll ist. Ja, viele ja. Künstler
0: übrigens, ne? also wobei ich jetzt nicht Jack Unterweger als Künstler bezeichnet haben möchte, keineswegs, aber viele Künstler waren totale Drecksäcke, auch. Also ich lese ja gerne Biografien und das ist interessant, dass die dann automatisch, wenn sie auf einem Gebiet viel leisten, für tolle Menschen gehalten werden.
1: Ja, absolut. Mhm. Da kommen wir auch nochmal zu.
0: Ja. Da machen wir noch haben mal wir schon was, was Da haben wir schon was in der Pipeline, sozusagen. <lacht> yes, yes, Okay. Ähm, ja,
1: absolut. Apropos äh, Jack Unterweger, nur wer ihn nicht kennt, wem das nicht sagt oder wer die Podcast-Folge mit den Psychopathen nicht gehört hat. Das war ja das Interview mit Andreas Mokros.
0: Genau, über, über Psychopathen. Psychopathen ne? genau, ja, genau. genau,
1: Der deutsche Experte für Psychopathen, richtig? So ist es. Ja.
0: Haben du wir dafür drin. denn auch so ein Alltagsbeispiel noch? Für den Halo-Effekt? Kann man den irgendwie nutzen?
1: Ja, zumindest kann man daraus lernen, dass man durchaus auch auf die eigene Wirkung gucken darf und nicht deswegen, um unbedingt anderen zu gefallen, sondern weil es in Kombination mit anderen Effekten möglicherweise auf einen selber wieder zurückstrahlt. Mhm. Und es ist schon okay, man, man muss nicht hinterher rennen irgendwie ganz toll sein. Aber man darf sich eben auch nicht wundern, wenn Leute vorgefasste Meinungen haben, es gibt diesen Effekt. Das ist jetzt ganz ohne Wertung. Es ist einfach so. Mhm. Zum anderen kann man das natürlich auch ein bisschen nutzen, um kritisch zu hinterfragen, warum manche Leute so einen wahnsinnig guten Ruf haben ja. oder warum man so unheimlich viel Positives von jemandem annimmt der es vielleicht nicht hat. Also jemand, der irgendwas besonders toll kann, ist deswegen nicht zwingend auf jedem anderen Gebiet auch ein toller Mensch.
0: Ja, interessant. Das ist so ein bisschen so eine Schein-und-Sein-Frage und so ein bisschen auch Image-Fassade und wie viel steckt denn wirklich dahinter? Ja,
1: deswegen heißt es wahrscheinlich auch Heiligen Schein.
0: Ah, <lacht> mit Sicherheit. Du bist. Ja, ähm Kennst du den Ikea-Effekt?
1: Also ich kenne meinen Ikea-Effekt. Sag jetzt nichts ich, Falsches. Ich komme immer mit zwei Duftkerzen <lacht> und einer Dose Köttbullar raus. <lacht> auch wenn ich echt nichts kaufen wollte.
0: Nee, den Effekt meine ich nicht, Weil's aber nicht. den kennen glaube ich auch alle. Tüte Teelichter geht immer. <lacht> ja, nee, den meine ich nicht. Sondern Ist
1: das, weil das, dass, dass die Kinder im Bällebad günstiger sind als eine Kita-Stelle?
0: <lacht> Nein, okay. auch das meinte ich nicht. War übrigens ernsthaft ein Problem bei Ikea.
1: Haben die, nicht, nicht dein Ernst?
0: Doch, wirklich? wirklich? Doch. Also ich muss sagen, als ich alleinerziehend war mit den Kindern, pff, verlockende Idee.
1: Ja, ich kann es nachvollziehen. Also wirklich. Ist aber
0: auch nicht der Ikea-Effekt, den ich meinte.
1: Okay, jetzt bin ich, jetzt bin ich gespannt. Erzähl.
0: Also die, der Ikea-Effekt, sehr schön. Die Untersuchung ist von Michael Norton und Kollegen und die werde ich auf jeden Fall auch noch mal drunter posten unter die Podcast-Episode zum Nachlesen. Und die Studie heißt The Ikea-Effekt When Labor Leads to Love. Und es geht darum, dass festgestellt wurde, dass wenn Menschen Arbeit und Mühe in etwas investieren, zum Beispiel in den Aufbau des Möbelstücks, Sie ist für sehr viel wertvoller halten und auch ganz anders schätzen, als hätten sie es fertig gekauft.
1: Ah, okay.
0: Und das lässt sich auf ganz viele andere Sachen auch übertragen. Also immer dann, wenn du Mühe, Arbeit und Energie in etwas hineinsteckst und der, das Outcome, das ist eine weitere wichtige Voraussetzung, muss auch zumindest einigermaßen sein, dann schätzt du es sehr viel mehr wert. Und das zum Beispiel erklärt auch diesen großen Erfolg von zum Beispiel Schmuckstücken, die du personalisieren kannst oder Teddybären, die du selber zusammenbauen lassen kannst. Also du hast eigentlich nur einen marginalen Beitrag, das sind ja trotzdem industriell gefertigte Stücke, aber dadurch, dass du einen Beitrag dazu leistest, ist es dir mehr wert.
1: Okay, verstehe.
0: Genau. Und tatsächlich, was der Michael Norton und seine Kollegen gemacht haben, waren verschiedene Experimente, aber unter anderem haben sie den Leuten eine Bastelanleitung für Origami-Frösche und Origami-Kraniche und sowas gegeben und ein hochwertiges Papier und dann sollten die sich da mal einen zurecht basteln. Und diese Anleitung für ein Origami-Frosch ist in der Studie mit drin. Deshalb poste ich die unter die Podcast-Folge. Wer mal Lust hat, einen Origami-Frosch zu machen, kann mal gucken. Jedenfalls sollten sie danach ihr eigenes, ich nenne es jetzt mal Machwerk, weil die waren nicht unbedingt gut, <lacht> sollten sie einschätzen, wie viel Geld sie dafür würden haben wollen, wenn sie diesen Frosch verkaufen. Okay. Und es würde auch noch ins Verhältnis gesetzt zu Origami, Fröschen und Kranichen und sowas von wirklichen Origami-Meistern, die das wirklich richtig gut können. Und die Leute, die jetzt selber also ihren ersten Frosch da zusammengepetert hatten, fanden <lacht> den durchaus genauso wertvoll wie die meisterhaften Origami-Frösche. Während die Bereitschaft außenstehender Menschen für diese Origami-Frösche was zu bezahlen, erheblich davon abwich. Also Außenstehende haben diesen Wert nicht ganz sehen können. Also das heißt, eigene Machwerke ja. sind für Außenstehende nicht immer so wertvoll wie für einen selbst.
1: Kinderbilder.
0: <lacht> ah.
1: Aber when labor leads to love, ja. weißt du, woran ich denken muss? Nein. An unsere Eheringe. Ja. Die wir das kann man verraten, ne? die wir nämlich selbst geschmiedet haben. Bei genau. unserer Freundin Martina genau. auf da ja. haben wir selber unsere Ringe gegenseitig geschmiedet. Richtig. hat einen Tag gedauert. Ist unheimlich viel Arbeit. Und da war doch das Gefühl, da hatten wir doch beide das Gefühl, dass wir richtig die tatsächlich Liebe mit reingesteckt haben. Genau. Und dass das, als ob die, und jetzt fühlt sich es manchmal so an, als würde die tatsächlich drinstecken. Jetzt wortwörtlich. Das da stimmt.
0: Das stimmt. Aber für Außenstehende sind das halt zwei recht schlichte, schlichte Ringe. Punkt. Ne? Mhm. Also mehr als den Materialwert würde ich jetzt jemand anders dafür sicherlich nicht zahlen wollen. Das ist natürlich dann auch der emotionale Wert, der für uns da drin steckt. Das sind ja unsere Ehringe und wir haben sie uns gegenseitig geschmiedet. Aber es gilt auch für das selbst zusammengeklöppelte Billiregal. Wenn du das selbst gebaut hast, ist es für dich. Irgendwie mehr wert als jemand anders, der von außen drauf schaut und sagt, naja, die Türen hängen ein bisschen schief, ne?
1: Ja, verstehe ich. Verstehe ich tatsächlich total gut.
0: Und den Effekt, und das fand ich jetzt wirklich Wahnsinn, gibt es nicht nur bei Menschen, sondern es gibt Experimente mit Ratten. Die hatten zwei geschmacklich verschiedene Zuckerlösungen. Und das Experiment hat damit begonnen, dass jeweils durch einen Tastendruck jede Flüssigkeit verfügbar war. Also Apfel und Birne, egal. Ne? Es hat jeweils einen Tastendruck gebraucht. Und dann haben die wählen können, nimm Apfel mit einem Tastendruck, nimm Birne mit einem Tastendruck. Und dann hat man aber für die eine Geschmacksrichtung sozusagen die Anforderungen erhöht bis hin zu, du musst 15 mal klicken, bis Apfel kommt. Okay. Und die Ratten haben Apfel bevorzugt. Sprich, die Geschmacksrichtung, die mehr Investment erfordert, war die attraktivere. Wow. Vorher war egal.
1: Wow. Oder? Wow, das ist spannend. Okay. Jetzt verstehe ich auch, warum ich die ganze Zeit am Schaffe bin. <lacht> ja!
0: Ja, tatsächlich scheint das wirklich auch Veranlagung zu sein, dass uns Dinge viel mehr wert sind und wertvoller erscheinen. Wenn wir dafür auch was tun müssen. Was wir geschenkt bekommen, was uns in den Schoß fällt, ist irgendwie lau.
1: Wie kann man das denn jetzt nutzen, im Guten oder Schlechten, fürs eigene Leben?
0: Also auch in beide Richtungen. Zum einen kann man das, wenn man in der Situation ist, für gutes Marketing nutzen. Zum Beispiel? Naja, es gibt zum Beispiel die Theorie, dass sich Backmischungen, also diese normalen Trockenbackmischungen, die man einfach nur mit Wasser anrühren musste, nicht gut verkauft haben weil es wirklich zu läppsch war und sich nicht wie selbst gemacht anfühlte.
1: Okay, ja. und es gibt
0: keine Notwendigkeit, weil es gibt so komische Trockenei-Präparate oder so, ja, aber angeblich sei es so, dass seit die Käufer und Käuferinnen selbst ein oder zwei Eier dazu tun sollten, hat der Boom an Fertigkuchen richtig zugelegt, weil das genau ja, das Quäntchen an ich hab's selbst gemacht erfüllt.
1: Das ist aber auch kompliziert so. Ja, aufzuschlagen, hast du schon mal gemacht. Da kann alles Mögliche passieren. Aber letztlich machen wir, das, oh, alles. wir machen
0: das doch immer, wenn wir irgendwie irgendwas Fertiges oder schnell, schnell oder tiefkühl kochen, dass wir es immer noch ein bisschen pimpen. Immer. Auf, auf jede auf Pizza noten. kommt
1: wenigstens noch ein bisschen Käse. Immer. Das ist auch so, ja. Einfach
0: immer. Das ist so, weil es einem das befriedigende Gefühl von Love und Labor verschafft. Und das kann man im Marketing, finde ich, ziemlich geschickt nutzen, indem man seinen Kundinnen oder Kunden immer noch so das Quäntchen und das und das hast du selbst gemacht überlässt. Okay, und in die andere Richtung würde ich aber denken, dass das, was man vielleicht selber für super oder für kreativ oder für total wertvoll hält, für das Umfeld nicht unbedingt ist.
1: Das muss man ein bisschen mit beachten, ne? Da muss man, ja. diese Kränkungen muss man irgendwie mit wegverdauen.
0: Genau. Vielleicht hast du in etwas sehr viel Arbeit und Liebe und Mühe gesteckt. Und es ist halt für Außenstehende trotzdem nur, hm, irgendeine komische Papierfalterei. Und nicht der schönste Origami-Frosch, den die je gesehen haben.
1: Ja. Gott, Ikea-Effekt. Zuerst habe ich ja gedacht, hast du gesagt, hast um, when love leads to labor geht es um die Angestellten von Ikea, die gemeinsam Schlafzimmermöbel aufbauen müssen und deswegen auf einmal sich große Augen machen.
0: Nee, aber da gibt es auch Studien zu, dass sich ja, ja? nicht zum Betten aufbauen, aber dass sich Kollegen untereinander sehr viel häufiger verlieben. Aber das wiederum basiert auf dem Mere-Exposure-Effekt von dem Psychologen Science. Das schreibt sich Tsar aber er selber hat Wert darauf gelegt zu sagen, sein Name Science oder wie auch immer Science rhymes with Science.
1: Ja. So also der
0: Psychologe jedenfalls, ja. der hat den Mir Exposure Effekt begründet und er sagt, das reine Ausgesetzt sein, also das reine häufige etwas sehen, führt dazu, dass ich es automatisch attraktiver finde. Also ich werde immer mehr damit vertraut. Und dann finde ich es auch nach und nach immer attraktiver.
1: Oh mein, das war in Schweigen der Lämmer. What? Ja. Da Wieso? sagt der in Schweigen der Lämmer ich gehe ich mal mein, mit meinen Filmen, ne? Ja. Yeah. Da sagt der äh, Ermittlung führende Kommissar zur ähm, FBI Agentin. Clarice. Was begehren wir? Und sie kann sich offensichtlich an ihre Ausbildung erinnern und sagt das, was wir täglich sehen.
0: So ist das. Glaub Robert Science.
1: Ich ähm, habe gar keine Chance. Ja,
0: gut. So gut haben wir noch ein anderes Phänomen geklärt. Jetzt bist aber wirklich du dran.
1: <lacht> okay. Ähm, kennst du den Klebereffekt?
0: Nein. Ähm, Klebereffekt? Ja. Klebereffekt, ja. Das Sekundenkleber alles zusammenklebt, außer den Deckel an sich selbst.
1: Und das ist leider nicht wahr. Ich habe schon so auf den Deckel. <lacht> Nein, das ist nicht. Das ist nicht der Klebereffekt. Okay, nee, dann das, weiß ich, wie ich nicht. meine. Es ist ganz witzig, weil ich früher nicht wusste, dass der Klebereffekt schon als Klebereffekt bekannt ist und dass das einen Namen hat. Ich habe den Mechanismus. Der ist mir aber äh, selbst schon mal aufgefallen. Und deswegen habe ich das, als ich jünger war und mein Bruder noch jünger war und in der Schule war und später unseren Kindern immer erklärt. Und zwar habe ich denen gesagt, ihr müsst bitte, es ist egal, was für Noten ihr habt, aber es wäre ganz gut, wenn ihr einen guten Abschluss macht. Was für einen auch immer, aber wenn ihr ein Abi machen wollt, dann und das sollte einigermaßen gut sein, dann reicht es nicht, wenn man in der 11 und 12 wo die Noten, die man da schreibt, mit in die Endnote eingehen, wenn man da erst gut wird, sondern ihr müsst bitteschön in der zehnten Klasse spätestens total gut sein in der Schule. Weil die Lehrer brauchen eine gewisse Zeit, bis sie das checken, dass du gut bist. Und wenn du als total guter Schüler giltst, wenn du in der zehnten Klasse als ein Einser Deutschschüler giltst, ja, und dann verhaust du eine Arbeit und ist eigentlich eine vier, kann das der Lehrer nicht glauben, er klebt nämlich noch an ah. seiner alten Vorstellung, dass du ein Cleveres
0: Bürschchen bist. Ja.
1: ja. Und deswegen wird er dir vermutlich keine vier geben, sondern eine drei, vielleicht sogar eine zwei.
0: Oh.
1: Ja, das ist auch wieder einer der Beurteilungsfehler.
0: Wollte ich gerade sagen, weil irgendwie klingt das für mich wie eine Mischung aus Halo, aber auch Rosenthal. Also das quasi in dem Fall die Lehrerinnen und Lehrer eine bereits in der zehnten Klasse etablierte Meinung haben, ja. die dann so gefestigt ist, dass eine schlechte Leistung eher wie ein Ausrutscher großzügiger bewertet wird. Und du musst aber länger dafür ackern, um dir dieses Bild aufgebaut zu haben. Ist das so gemeint? Also deshalb sagst du schon in der zehnten Klasse möglichst was?
1: Dass man an seiner alten Beurteilung mithängt. Man kann die nicht hart wechseln. Jemand, der sehr gut beurteilt wurde, eine ganze Zeit lang, da wird das nächste Urteil nicht adäquat schlecht, auch wenn es das sein müsste, sondern es hält es auf guter Ebene. Andersrum übrigens genauso. Jemand ist total schlecht die ganze Zeit, schreibt dann irgendwas Brillantes, ja. dann wird die Beurteilung schlechter ausfallen als verdient.
0: Das ist interessant und irgendwie kommt es mir gerade ein bisschen gegenteilig vor zu dem, was wir eben über Jack Unterweger gesagt haben. Also der war ein Mörder, das war bekannt, er war verurteilt, er war schuldig, er war im Knast. Und das wurde dann alles halo-artig überstrahlt. Wo war denn da der Klebereffekt? Warum hat denn da keiner aufgepasst?
1: Die, die ihn dann so toll fanden, kannten ihn ja mehr oder weniger persönlich nicht, kannten auch diese Seite nicht. Ja. Und mit Sicherheit hat das bei den Ermittlerinnen und Ermittlern, bei den Staatsanwälten, äh, bei Richtern und Richterinnen äh, nicht funktioniert. Also die hatten mit Sicherheit eher ja. einen Klebereffekt. Und ja, ja, da, stimmt. ich glaube nicht, dass die sich in der Meinung geändert haben.
0: Ja, ja. Okay, das heißt, es kann einen positiven Klebereffekt geben. Ja. Das heißt, wenn du einmal irgendwie eine gute Leistung gezeigt hast oder, oder dich besonders hervorgetan hast, dann kannst du dich darauf ein bisschen ausruhen. Aber das gibt es ja mit Sicherheit auch in Negativ. Wenn du früher... Was weiß ich ein, ein aufsässiges kind gewesen bist oder eine kriminelle phase hattest oder so dann kannst du heutzutage ein noch so guter mensch sein und noch so fair und umsichtig und alles das klebt auch an dir oder
1: ja ja das kann durchaus sein es geht aber vor allen Dingen dabei um die um die beurteilung die man erfährt ja ähm, und ob die Meinung von Leuten über jemanden, wie die sich ändern kann. Und das geht halt eben tatsächlich nicht so schnell.
0: Ja. Okay, was können wir denn aus dem Klebereffekt fürs echte Leben ableiten?
1: Wenn es wichtige Beurteilungen gibt, die jemand über mich trifft, dann muss ich früh genug anfangen. <lacht> Das ist sozusagen, was ich den Kindern auch mal gesagt habe. Ne? Mir
0: das Nestchen zu bauen, in dem ich mich dann ausrufe. Ja, ein
1: bisschen ja, ein bisschen ja. Also man kann sich ja immer wieder mal zum Beispiel mit einer Arbeit oder mit irgendeiner Leistung äh, verstolpern. Das kann man in die Hose gehen. Und deswegen äh, macht es durchaus Sinn, ähm, wenn man ein bisschen vorbaut. Den Kindern habe ich gesagt, ihr müsst. Ihr Könnt von mir aus bis zu acht machen, was ihr wollt. In der neun müsst ihr lernen, weil es weil in der neun müsst ihr wirklich lernen, müsst ihr nämlich was können, damit ihr in der zehn gut seid, weil in der elf die Noten ins Abi eingehen. So.
0: Wäre so schön gewesen, einer hätte drauf gehört, ne?
1: Ja, ach, das ist vielleicht noch ein ganz anderer Effekt, dass das nicht funktioniert. Das hätte vielleicht jemand anders mal sagen müssen, Jemand da außen stehen, das, das, das hilft auch besser, ne?
0: So schlauer Theorie. Theorie. <lacht>
1: Okay. Und als Beurteiler sollte man natürlich auch wieder wissen, dass man so einem Effekt unterliegen kann. Ja, Also die eigene Beurteilung, wenn man von irgendwas Chef ist oder ähm, in der Lage ist, Noten an irgendjemanden zu verteilen, Beurteilungen, Zeugnisse zu verteilen, ähm, sollte man diesen Effekt auch wieder kennen, um zu gucken, dass man dem nicht aus Versehen aufsitzt.
0: Ja, stimmt. Mhm. Okay. Du bist. Ja, einen letzten habe ich noch. Und das ist nun wirklich ein bekanntes Phänomen, auch sehr im allgemeinen Sprachgebrauch veran verankert. Und das ist der Vorführeffekt.
1: Den kennt jeder, oder? Ja. Ja.
0: Was ist zum Beispiel das letzte Mal ein Vorführeffekt gewesen bei dir? Ähm,
1: Wikinger-Axt werfen auf dem Wikinger-Fest. <lacht> <lacht> hat habe achtmal getroffen dann habe ich gesagt, guck mal, guck mal, guck mal, wie ich das kann. Bönk, daneben, bönk, daneben. Das hat, <lacht> ja. da, wollte ich vorführen, hat nicht geklappt.
0: Ja, genau, das ist ein typisches Beispiel, dass etwas so lange gut läuft, bis Zuschauer hinzukommen, <lacht> denen man es vorführen <lacht> möchte und dann läuft es genau nicht. Was denkst du, könnten Erklärungen dafür sein?
1: Also ich würde erstmal dazu tendieren zu sagen, man wird halt nervöser. Ne? Und genau. der Beobachter, das ist ja schon so eine alte physikalische oder eine alte Physikerweisheit, der Beobachter verändert das beobachtete Phänomen durchs Beobachten.
0: Ja, ja. Genau. Also da gibt es verschiedene Theorien zu. Eine ist zum Beispiel wiederum von dem bereits zitierten ähm, Psychologen Science, der gesagt hat, die äh, Aufregung steigt sozusagen, also die Aktivierung steigt im Beisein anderer Menschen. Und wenn wir aber dadurch latent gestresster sind, fällt es unserem Gehirn vielleicht auf Routinetätigkeiten zurückzugreifen. Also auf etwas, was wir schon lange können, kann sich Aktivierung positiv auswirken. Da sind wir dann sozusagen in so einem guten aufmerksamen mhm. Adrenalinzustand, aber etwas, was wir noch relativ frisch geübt haben, gehört eben noch nicht zur Routine und da ist die Aufregung dann eher hinderlich. Okay. Also das ist so diese Aktivierungstheorie von Science und dann gibt es aber auch noch natürlich eine Idee, dass dich schlicht und einfach zuschauende Personen ablenken könnten. Es gibt ja auch so Sportarten, wo dann um Silenzium gebeten wird und wo all ganz ruhig sein müssen, Zaubertricks oder so. Aus der Idee heraus, wo jetzt passiert hier was, Trommelwirbel, absolute Ruhe. Der Künstler darf nicht abgelenkt werden. <lacht> ne? ja. Das ist auch eine Erklärung dafür, warum es manchmal nicht klappt, weil derjenige vielleicht abgelenkt war durch bestimmte Personen im Publikum. Und eine weitere Erklärung bezieht sich auf letztlich Bewertungsangst. Also das, wenn es relevante Menschen sind im Publikum, deren Urteil einem viel bedeutet, aber das geht mit der Nervositätstheorie, finde ich, und der Aktivierungstheorie ganz gut zusammen, dass das dann das Stresslevel so sehr erhöht, dass es dann halt nicht gut funktioniert. Okay. Wie ist denn das bei dir, wenn du was vorgeführt hast früher, du hast ja früher auch Kabarett gespielt und so, war dir das lieber, deine Eltern waren im Publikum oder lieber genau nicht? Also die ich meisten glaub, Leute haben ein Gefühl lieber, dazu. Ja,
1: ja, ja. Ich glaube lieber genau nicht. Allerdings kann ich mich erinnern an ein Mal, wo sie dabei waren und da hatten wir das Programm so oft schon gespielt, dass ich sehr sicher war. Und dann war ich ganz stolz, es vorzubereiten. Also ich glaube, ich glaube, mir war es in dem Mal, wo ich weiß, dass sie dabei waren, ganz, ganz angenehm. Vorher wäre es mir unangenehm gewesen. Ja,
0: interessant, Ja
1: gibt es aber nicht die Möglichkeit, dass es viel Zufall ist, dass das ein total überbewerteter Effekt ist, der sich so vielleicht gar nicht mal so stark reproduzieren lässt. Denn wenn ich achtmal, ich kann nicht Axt werfen, okay, das ist auch keiner meiner favorisierten Tätigkeiten. <lacht> Und wenn das jetzt achtmal gut geklappt hat, Rein statistisch <lacht> muss es doch irgendwann sozusagen passieren, dass innerhalb von zwölf Würfen, keine Ahnung, bei mir mindestens drei daneben gehen. Ja. Wenn ich jetzt gerade acht gute aufgebraucht habe, dann guckst du zu, dass die drei, die auch statistisch daneben gehen müssen, dann daneben gehen. Oder dass man die Sachen immer darauf schieben kann.
0: Gut möglich, ja. Ja, dass ne? man dann sagt, oh, sag ich, oh, das war jetzt der Vorführeffekt. Vorher hat es immer geklappt. Ja, ja stimmt schon. Kann schon sein, halte ich für total möglich.
1: Es ist auch ein bisschen Beruhigung. Wer hat denn, wer, woher kennst du denn das Wort? Haben das auch deine Eltern oder dir wohlgesonnene Leute mal gesagt, wenn du was zeigen wolltest, es hat nicht geklappt. Und dann haben alle gesagt, das ist nicht schlimm, das ist der Vorführeffekt. Und wollten yeah. die damit ein gutes Gefühl geben?
0: Ja, kann sein, ja. Wie gesagt, das wird ja häufig benutzt. Ne? Jeder ja, ja. kennt den Vorführeffekt, aber tatsächlich ist es wahrscheinlich eine Mischung aus allem, was du sagst. Also es scheint den zu geben, wenn es ein bestimmtes Arousal gibt, eine bestimmte Nervosität, dass man dann tatsächlich eher patzt. Aber mhm. ja, wahrscheinlich stimmt auch, was du sagst. Es wird dann schnell als Erklärung herangezogen für statistische Ausreißer, die eh passiert wären oder zur Beruhigung. Also jedenfalls gibt es den Vorführeffekt. Aber es ist wahrscheinlich nicht jedes Mal das, was im Beisein von Zuschauern nicht klappt, wiederum nicht unbedingt der Vorführeffekt.
1: Ja, okay. Also, es gibt tatsächlich den Vorführeffekt, wenn vielleicht auch nicht so häufig, wie er benutzt wird, wie das Wort benutzt wird. Und wenn es sowas gibt wie den Vorführeffekt, dann soll man ein bisschen gnädiger sein. Wenn sich jemand schon traut, etwas fortzuführen, ja. soll man gnädig sein, wenn es nicht klappt.
0: Ja, Genau. Ja, absolut. Ja, von mir war es das.
1: Mir ist noch was eingefallen, ein medizinischer Effekt, weil du mich neulich mal gefragt hast. Und zwar hast du gefragt, ob es wahr ist, ob das stimmt und was die Gründe dafür sind, dass man mit Beginn des Urlaubs häufig krank wird.
0: Ja gut, das frage ich ja aus Gründen. Ne? Also das, das ist natürlich aus meinem Munde eine Frage aus eigener Betroffenheit heraus. Es ist ja nun mal echt Fakt, ja. was totaler
1: Mist ist. Und das kennen ganz viele Leute. Also ich habe mich schon mit unheimlich vielen Patienten darüber unterhalten, tatsächlich und äh, ist bei mir auch schon vorgekommen. Und das ist auch tatsächlich überzufällig häufig. Also, das ist keine Einbildung. Auch da kann es ja einen statistischen Effekt geben, ne? man wird zweimal im Jahr mindestens erkältungsmäßig krank oder viele Leute werden zweimal im Jahr erkältungsmäßig krank ähm, und man hat auch zweimal im Jahr Urlaub, das kann schon mal zusammenfallen, so what.
0: Aber und man könnte ja auch denken, gerade weil es der Urlaub ist, ärgert man sich besonders, deshalb erinnert man sich daraus, ja. daran besonders und deshalb denkt man dann immer im Urlaub werde ich krank. Aber du sagst, das ist so.
1: Es ist tatsächlich so. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass es häufig passiert. Und es gibt mindestens zwei Erklärungsmöglichkeiten, die auch ganz hart physiologisch funktionieren. Die Erklärungsmöglichkeit eins, das ist vor allen Dingen bei Dauerstress, also wenn man eine sehr stressige Arbeit hat, der Fall. Ähm, da geht man davon aus, dass das Stresshormon Cortisol die ganze Zeit auf einem relativ hohen Niveau ist. Und Cortisol, das kennt man ja, wenn man eine Entzündung an der Haut hat oder so, kann man Cortison draufschmieren, dann wird die Entzündung besser. Tatsächlich reduziert das die Abwehrreaktion des Körpers. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass man zum Beispiel sich War vor... Warte, es
0: reduziert die Abwehrreaktion? Ja, Re genau, es reduziert
1: Körpers die Abwehrreaktion. Die Entzündungsreaktion geht weg. Ach das so, Das Stresshormon, so. Cortison... Meinst mit
0: es, die Abwehrreaktion des Körpers ist die Entzündung. Und ja. die wird durch das Cortisol... Ja. Gelindert. Ja, ja, das mhm.
1: dämpft, Cortisol dämpft das Immunsystem. Tatsächlich. So ist das.
0: Aber ich dachte, es verhindert, dass man krank wird.
1: Was ist denn Krankheit? Krankheit ist nicht die Anwesenheit von Keimen. Das, was du als krank empfindest, das ist das, was dein Immunsystem macht. Dein Immunsystem schraubt die Temperatur hoch, das ist ein Abwehrmechanismus. Ah. Dein Immunsystem macht dich schlapp, weil es andere Aufgaben hat. Dein Immunsystem lässt die Nase laufen, weil es die Keime ausspülen will.
0: Das heißt, das was ich als Krankheit bezeichne, ist das was mein Körper gerade versucht um gesund zu werden. Richtig. Ah, ja, ja, ja. Machst du es das,
1: weil du hast eine Infektion. Infektion und Krankheit muss man voneinander sozusagen ja, unterscheiden. Ja, total
0: guter Hinweis. Ja, ja. ich verstehe. Mhm. Okay. Ja.
1: Also und jetzt wenn Dein Immunsystem unterdrückt wird ein Stück weit, oder die Symptomatik unterdrückt wird vom hohen Cortisolspiegel, den man ausschüttet, wenn man Stress hat. Ja. Und man hat einen kleinen Effekt, äh, Infekt schlummern, man hat eine kleine Infektion. Und dann beginnt der Urlaub. Das heißt, das Cortisol geht runter, das Immunsystem kann jetzt wieder voll arbeiten, erkennt den kleinen Effekt und gibt das Gas. Ja. Du bist krank, du hast ein bisschen Fieber, du fühlst dich schlapp, ähm, deine Nase geht halt zu, du hast Kopfweh. Das was dein Immunsystem macht. Was viele Leute nach der Impfung hatten, nach, der, nach ja. Impfungen haben. Ne? Ja. Und das ist, das ist der Effekt.
0: Ah.
1: Theorie 2. Wenn es eine akutere Stressreaktion ist, und das passiert ganz häufig auch vorm Urlaub, denn da müssen alle Sachen noch geregelt werden. Mhm. Der Schreibtisch muss leer gemacht werden, man will kein schlechtes Gewissen haben. Die Kollegen müssen instruiert werden. Man hat noch mal eine Woche richtig viel zu tun und ist richtig im Dauerstress. Und das führt dazu, dass der Körper Killerzellen aus dem Blut ins Gewebe drückt.
0: Was? Killerzellen? Killerzellen,
1: ja, man nennt die, also das sind, Immunzellen, ne? das, ja. sind, das, sind, äh, das sind weiße Blutkörperchen, das sind Immunzellen und die sind ähm, dafür da, Fremdkörper abzutöten.
0: Mhm.
1: Das kommt aus unserem evolutionären Erbe. Ähm, da hat sich der Professor Carsten Watzel vom Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der Technischen Universität Dortmund viel mit beschäftigt. Und der hat in der Studie herausgefunden, dass diese Killerzellen wahrscheinlich am ehesten ins Gewebe wandern. Und das ist auch ein sinnvoller Effekt, denn zu Urzeiten mhm. sozusagen war es so, dass wenn wir unter Stress standen, das meistens auch Situationen waren, wo wir hohen Verletzungsgefahren ausgesetzt waren. Ob wir jetzt eine schwierige Wanderung gemacht haben äh, über irgendwelche Berge oder, also wir.
0: Ja, ja, die Menschheit. Menschen. Ja, ja, genau. mhm.
1: Oder ob wir äh, uns im Kampfmodus befunden haben mit irgendjemandem. die oder Verletzungsgefahr oder so. die, Jagd, ja. Ja, genau. die Verletzungsgefahr war hoch. Und wenn man sich verletzt hat, waren dann sozusagen die Killerzellen schon im Gewebe und ah. konnten eine Infektion verhindern.
0: Ach, wie schlau.
1: Ja, da ist das Immunsystem aber sozusagen hochgepusht. Ja. Wenn dann der Urlaub einsetzt, muss es sich erholen. Es lässt die Luft raus. Ja. ja. also es macht, es lässt sich wieder ganz platt werden und wenn man so will, wird es damit auch irgendwie durchlässiger. Also, man stelle sich vor, nach einem 10 Kilometer Lauf, den ich hinter mir habe und jetzt ist Schluss, ja, also während des Laufs bin ich ja noch aktiviert, jetzt ist Schluss, dann kann ich nicht mehr. Dann kann ich auch mich kaum noch aufraffen, nochmal loszulaufen, ja, wenn ja. jetzt irgendwas kommt. Und wenn einen da einer der normalen mehr oder weniger Umgebungskeime erwischt, dann kommt es nicht mehr so richtig hoch. Es ist gerade in Regenerationsphase. Verstehe. Also die zwei Möglichkeiten. Entweder also unser Immunsystem befindet sich durch die Woche heftigen Stress in Regenerationsphase und ist, wir sind deswegen anfällig für Infekte. Oder Nummer zwei, wir haben bereits sozusagen einen leichten Infekt in uns schlummern, der, dessen Auswirkungen vom Cortisol unterdrückt werden konnten. Und wenn wir locker lassen, fällt Cortisol weg und die Krankheitssymptome können rauskommen.
0: Ah Krass, okay. Oder eine Kombination aus beidem. Ne? Das steht sich Oder doch Janus, auch überhaupt genau. nicht aus. Wie heißt dieses... Phänomen?
1: Im Deutsch wäre es die Urlaubskrankheit. Ja. Es gibt auf Englisch noch den Begriff Leisure Sickness. Ja. Allerdings geht das ein bisschen durcheinander. Das sind auch keine offiziellen Kategorien. Ne? Ja, Medizinisch okay, gibt es ja. das so nicht und deswegen werden die gerne mal durcheinander geworfen, äh, die Begriffe oder Synonym miteinander verwendet. Bei Leisure Sickness ist es noch so, dass da beschrieben wird, dass es Leuten, die sehr viel arbeiten, sehr anstrengend arbeiten, Workaholics sind, wenn man so will, dass die auch an Wochenenden, dass es denen schlecht geht. Auch mit Erkrankung, aber viel auch mit Übelkeit und Kopfschmerz.
0: Ah, okay. Und sowas. Ja.
1: Wobei es beim Kopfschmerz, ich komme wieder von Hölzchen auf Stöckchen, beim Kopfschmerz gibt es das bekannte Phänomen des Entspannungskopfschmerzes. Ja, ich,
0: ich glaube ja, dass das bei mir eben das ist, was häufig dann mal greifen könnte.
1: Kann ich nicht. Ausschließen, das beruht, der Entspannungskopfschmerz beruht auf einer Weitung der Blutgefäße. Das heißt, wenn Entspannung einsetzt und der Blutdruck runtergehen kann und die Blutgefäße werden weit, dann sollte das nicht unbedingt auch im Kopf passieren. Denn wenn im Kopf Blutgefäße weit werden, dann braucht es auf einmal mehr Platz, logischerweise mhm. im Kopf. Da, da ist kein Platz. Ne? Und wenn mehr Platz gebraucht wird, dann wird sozusagen die Hirnhaut gedrückt. Und das ist die einzige Struktur im Gehirn, die so richtig Schmerz empfinden kann. Und das macht Kopfschmerz.
0: Okay. Ja, super interessant. Okay. Dankeschön. Sehr gerne. Irgendwas davon habe ich.
1: Was können wir lernen davon?
0: Macht euch keinen Stress in der Woche vor dem Urlaub.
1: Nicht so heftig, bitte. Genau. Ja. Und vorher mehr Pausen. Dauerstress, Dauerkortisonausschüttung ist prinzipiell sowieso schon mal nicht gut. Und vor allen Dingen für, den, für die Urlaubserkrankung erst recht nicht. Das bedeutet, regelmäßig Pausen machen, in denen das Cortisol wieder auf normalen Niveau kommen kann, viel besser als das die ganze Zeit zu unterdrücken. Ein habe ich noch, ein habe ich noch. Oh, okay. Man soll ja, der, das hat nämlich noch keinen Namen, glaube ich.
0: Oh Nein, haben wir jetzt endlich unsere, unser Phänomen gefunden? Also ich, ich weiß
1: noch nicht, ob es ein Phänomen ist. Aber ich bin über eine ähm, total interessante äh, Untersuchung gestolpert. Und zwar haben Londoner Forscher ähm, versucht herauszufinden, ob Harry Potter die Notaufnahme oder die Behandlung von Kindern häufiger macht oder seltener macht.
0: Was? Was? Wie? Was?
1: Als die Harry Potter-Bücher rausgekommen sind, wenn ein neues rausgekommen ist, sind mehr Kinder in die Notaufnahme gekommen, weil sie zum Beispiel versucht haben oh. Irgendwas auf zu limitieren oder auf zu springen? Springen? Ja, oder, ja, Nein. oder sind mehr Kinder in die Notaufnahme gekommen, weil sie komische Sachen gegessen haben?
0: Nicht wahr? Oder
1: ist nee, meine Frage? Ich frage dich. Ach, Was du fragst du mich. Oder sind weniger Kinder in die Notaufnahme gekommen, weil sie zu Hause gesessen haben und gelesen. Wo nichts passieren kann.
0: Ja, also nachdem unser Mittelkind uns ja jetzt gerade erst vor ein paar Tagen erzählt hat, dass er als Knirz vorm Spiegel versucht hat, aber nicht per Zufall auch zaubern kann.
1: Jeder hat das versucht.
0: Glaube ich. Nein, ich nicht. Ich gehörte zu den Kindern, die still zu Hause gesessen und gelesen haben. Aber ich vermute, <lacht> dass das bei anderen Kindern anders ist. Die haben es wahrscheinlich echt probiert. Also ich mutmaße mehr Kinder in der Notaufnahme wegen missglückter Zaubertricks.
1: Nee, tatsächlich nicht. Nein! Sondern nein, nein, nein. Sondern tatsächlich weniger Kinder, weil sie mehr gelesen
0: haben. Ah. Ja.
1: Wow. Wahrscheinlich haben sie auch weniger Fußball gespielt. Sonst ja, keine ja, aufregenden ja, ja. Aktivitäten gemacht. Die sind weniger Kinder gewesen. Ach,
0: Wahnsinn. Ja. ja gut, aber weißt du, die traurige Nachricht ist da, dass er jetzt schon jemand erforscht hat. Können wir das jetzt nicht das Weißphänomen nennen?
1: Ja, aber wenn es doch noch keinen Namen hat. <lacht> <lacht>
0: <Die> cool. Nee, <lacht> ja, schön. Wow, das ist ja spannend. Wir brauchen Na, also alle paar Jahre so ein Kinder-Bestseller-Smash-Hit. Wir brauchen gute Autoren und Autorinnen.
1: Das sowieso. Aber ob das nur sinnvoll ist, dass die Kinder zu Hause bleiben. Man müsste jetzt gucken, wie viele Jahre später welche im Krankenhaus landen, wegen Unfitness. Ach so. Das heißt, das ist ja gut, wenn sie sich draußen nicht verletzen. Aber wenn man nicht zum Sport kommt, weil man nur drinnen sitzt, auf der Couch, ist auch nicht so brillant.
0: Ja, ja. <lacht> Guck mich nicht so an. Ja, wow, das ist ein äh, geradezu zauberhafter Abschluss. <lacht> Entschuldige.
1: Jetzt sind wir wieder ein bisschen schlauer, das freut mich immer.
0: Ja, echt, habe ich alles nicht gewusst. Danke für die Vorbereitung. Tito. Gut, dann sage ich wie immer vielen Dank für die Aufmerksamkeit, fürs Zuhören und wir freuen uns falls dir auch noch ein Phänomen über den Weg läuft, was dich wenn interessiert. Wenn du uns
1: das drunter schreibst, am besten bei Instagram.
0: Gerne. Und zwar findest du uns unter franka-cheruti-psychologie. Freue mich, wenn du da vorbeischaust. Ansonsten bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite: www.franca-chiruti.de.